0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。
0: 大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永元芳国际法律事务所的资深律师周志杰 Arthur
2: 。嗨，大家好，我是安永元芳国际法律事务所的李月婷律师 Teresa。
0: 今天很荣幸邀请到雷山保险经纪人股份有限公司的林士德总经理来和我们聊聊近期的趋势。是的，你好
1: ， h i 所有听众大家好，我是林士德 Ted， 很高兴能够有这个机会来到安永 Easy Talk 跟大家聊一聊
0: 。嗯，好，我们不浪费时间，赶快进入今天的主题。You are fired， 你被开除喽！听到这样的话，我想很多人心里面的警报就会想起，不妙，到底是发生什么事这么严重？那以我们律师来讲，通常都会预测接下来的场面都会比较不好看。我不晓得我们的 Ted 林总，你有没有对人家说过这一句 “You are fired” 的这句话呢？
1: 呃，其实，在我的工作的职业里面，就一直很希望有机会试试看讲那么帅气的一句话。可是我们通常不会这么说，但是确实会有一些不得已的情况之下，会跟我们的受雇者、跟我们的员工去谈论说：“诶，我们有一些工作上面的事情要跟你讨论一下，要跟你谈一谈，就是你可能你的工作在我们公司里面可能不一定能够那么有效地持续下去，有可能有需要请你到别的地方去做发展。我们不会讲那么硬的话啦。<笑>因为这个这样听起来是很帅，可是后面确实会很麻烦，而且我也相信，如果我讲出这句话的话，呃，阿德就会骂我，所以我,我通常不会这么讲的
0: 。<笑>这句话的确是有诉讼上的风险、嗯，对对对对对，<笑>绝对不
1: 会这么说的。嗯，
2: 是的，劳资争议百百种，今天我们要来讨论的就是之前跟调职。说到之前，阿德，我们两个承办的劳动案件，应该之前争议的案件占不小的比例吧
0: ？的确哦。那在台湾的雇主，其实他不可以随便的资遣或者解雇劳工哦。那台湾有非常严格的在，在劳动基准法第十一条以及第十二条明文规定了资遣跟解雇的事由。那实物上最常发生的争议，通常都是被通知资遣的员工，他会认为雇主这个资遣决定是违法所以他可能就会对雇主来提起所谓的法律上。确认雇佣关系存在之诉，那这个名词可能有点拗口，但它基本上的目的就是劳工去跟法院主张，请法院判决我和公司的雇佣关系继续存在，让劳工可以回到公司继续工作。而且更重要的是，这个诉讼如果劳工胜诉的话，劳工还可以跟雇主请求从他被资遣的那一天开始。到他最后胜诉判决的确定那一天，乃至于到复职之前的所有的月薪，都可以来跟公司要哦
2: 。没有错，民爱审理期间呢、啊，从起诉一直到三审判决确定，动辄会花费两三年的时间。一旦被法院判决，双方雇佣关系存在，而且雇主有给付员工薪资义务，那对雇主的影响可不
0: 小。没错，而且啊，通常公司不会只有一个员工，只要有一个员工取得胜诉判决，其他被之前的员工可能也会效法，所以公司呢通常也会很担心这种之前诉讼的效应发酵啊。不晓得 Ted 在我们雷山保金公司有曾经遇过这样的情形吗？
1: 呃，我们没有遇过这样的事情，因为呃，我们一直认为走到诉讼已经是最后的一个步骤了。我们很希望能够在劳资的一个互相的不理解，或者是说有一些争议的情况发生之前，就能够透过沟通或者是讨论的方式，来至于比较书面的方式去解决彼此对于劳资的争议上面的一个问题，因为。我们也认为，如果今天走到这个诉讼的这个阶段的时候，对于劳方也好，对于资方也好，都是一种伤害，因为这个过程又长。双方需要投入的资源又很多，那有时候有一些争议，他可能用一些比较理性、客观、中立的沟通就可以去解决掉这样一个事情。所以我们必须说，我们很小心的不去。如果真的有劳资争议发生，我们很小心、很小心的不去往诉讼的这个地方走。我们希望是以比较合法的方式，然后比较谨慎的方式来做协商讨论，然后找到一个彼此都可以满意的一个 solution 来解决我们之间的可能发生的争议。
0: 没错，的确是如此哈。我们都不希望在这个之前或者解雇的过程中发生了一些这样子的争议。其实对劳工或者对雇主来讲，其实双方都很伤。那特别是整个司法程序，它本来就不会那么的快速哈。那但是，其实在台湾，不是每一个雇主都是这样哈。有一些雇主，他可能就会流于比较随性的程度，那就因此会产生相当多的争议。那其实就像我刚刚和各位听众分享。那在台湾要之前或者解雇老公，他必须要严格的遵照劳基法上的一个法定事由、哦、而且特别重要的是，我们台湾在这种面对劳资争议的时候，法院的判决其实它除了啊劳动基准法的法定事由外，法院的判决也累积了很多稳定的判断标准来检视啊到底老板公司做的这个之前或者解雇的决定是不是有违法的情况那我们可以来跟听众分享的，应该是最容易在实务上发生争议的，就是劳基法第十一条第五款所谓的员工对于所担任的工作确有不能胜任的情况啊，也就是说，当今天这位同仁他的表现不符合我们预期，那公司在一个可能认为他不在适任的情况下去做一个之前做一个解雇的决定的时候，到底要怎么来做？那我们自己的经验是这样，很多雇主都觉得说，只要他判断了客观能力或者是主观意愿都没有办法达到公司要求的时候，他就立刻来做一个这样之前的决定。但这样的认知哦，其实不是很正确
2: 。没有错，根据台湾最高法院判决见解，在判断雇主可不可以去单方资遣员工之前啊，他其实会去审酌说雇主有没有符合解雇最后手段性的原则。那法院对于员工有没有符合这个呃升任工作的判断啊？他会先去观察说员工他的客观能力，还有主观的意愿层面，认为说如果雇主已经用尽了一切方法来协助这个员工改善，而员工仍然无法改善的时候，那这时候雇主才可以去对员工解雇。换句话说，雇主的之前应该是终极。无法避免不得已的手段，而不是雇主觉得员工有不达标的情况就可以立即资遣员工
0: 。嗯，就像 Teresa 所讲的哈，那目前在国内比较主流的状况，为了避免产生这个资遣或者解雇行为不符合所谓的最后手段性原则，那通常在雇主要资遣员工或者认为这个员工他的确是有不适任的情况之下。会导入所谓的绩效改进计划，那这个是从呃国外所引进的一个制度啊、哦、p e r f o r m a n c e Improvement Plan、哦、简称叫 PIP、哦、那简单的来说 ，PIP 的计划是它会设定一段期间的观察期。那老板不是什么都不做，他可能也是要投入资源来协助我们的员工同仁来提升他在工作上的技能，那设定他的目标，最后看他有没有改善他的工作绩效。那如果都做不到的情况之下，才会最不得已的情况下来做一个这样的资遣。那我想请问 Ted， 我们的公司或者凌晨经手过的案例，有做过类似这种 PIP 的计划吗
1: ？嗯，有的，有的。好像不是我要做 PIP 计划，是是呃，我有有一次，确实有几次的。机会是我们要求我们的员工要这样做。那以磊山来说，我们秉持一种精神，就是说“天生我才必有用”。然后，我们也希望当初在 interview 一个人进来的时候，我们已经尽力的去了解他的期望，以及我们对就彼此知道对这个期望是有个认知的。呃，我们曾经有几个状况是不得不进入这样的一个流程，可是我们会通常会分成三个阶段，这不一定是法定的阶段了哦。就我们第一个阶段是我们真的会坐下来。呃，开一个会，做一个讨论，让这个员工知道说，我们对于他现在工作的现况的表现，我们呃可能有一些地方是需要他去改善的。那我们通常会以这个当做一个开始。如果在这样的一个口头的讨论之下，却没有办法真的改善的时候，呃，我们后来就真的进入 P I P 的计划，通常是给一个三个月到六个月的时间，然后定出几个非常明确量化的 K P I， 那会要求他在这段被要求期间里面就 h 到这个。这个 KPI， 那如果假设他真的没有到达这个 KPI 的时候，我们的人事其实还会去评估公司的其他的部门的其他职位是不是符合他可以去做的这样的一个工作。那如果别的职位适合他，然后这个员工也愿意，我们其实也会把他调到那个部门，让他再去试试看。所以我们对于之前员工的步骤算是非常谨慎的。我们呃目前为止也没有真正走到最后一步，因为提出 PIP 确实也可以去提醒到这个员工他的表现水准并没有到达公司对他的期望。那通常也会真的能够回到原来的水准，所以我认为 PIP 是好的，因为我们不需要用太主观的方法，或者是太武断的方法去决定一个人的去留。我觉得是一个呃相对客观的一种 process。所以，磊山大概在三年前就已经这么做了，我们就一直以来都是这样做。
0: 嗯，我觉得 Ted 刚刚也提到了一个关键点哦，就是说这个 PIP 计划同时也会让我们的同仁知道，说我其实现在有哪边是不足。其实他不必然是那么负面的，必然会走到一个之前或者双方必须要分手的情况，对对对，让他在这个过程中，他也知道说他有哪些是。可以再改善，那公司可能也会透过这个机会来辅导他，让他往一个更正向的一个发展去进行
1: 。对，不过既然来了专家这边，我我也刚好可以好奇一下，就是说在做这个 PIP 还有没有什么特别要注意的地方
0: ？那
2: 刚刚是德讲的这个、一个北山这个 PIP 计划，其实就是一个蛮理想的 PIP 计划。一般来说啊，我们会建议在一般的这种人事管理制度下，如果雇主认为说员工有哪些缺失，然后要去改正，你应该要把这个员工他的具体的缺失，包含他的人事实、地物，去把它详细的列下来，然后以书面告诉那个员工。那第二个，我们认为说，这些雇主啊，他应该要用劳基法作为最低的标准，然后把 PIP 计划详细定立明确的处理准则。那内容包含就说，进入 PIP 计划的资格，如何定立 PIP 计划目标 ，PIP 计划的实施期间，如何判断是否达成 PIP 计划目标，审核是否达成 PIP 计划目标的主管人员，还有公司的辅导改善机制。会达成 PIP 计划目标的员工内部转调机制，这些相关程序都应该要具体记载，并且向全体的员工公告。那这些 PIP 计划的内容啊，应该要具体明确，而且具有可行性。我们不能说只是做个样子，或者让它流于形式
0: 。嗯，的确是如此哦。但是反之，也有很多公司会觉得说，哎，可能同事表现不好的情况下，可能只要呃口头念一下，呃，或者是说高层自己来讨论，也不跟员工沟通就好。那觉得以书面通知可能还伤感情啊，或者说更极端的是，主管觉得，哎，也不用通知，直接就请他走人。但其实我们都不建议这样子做哈。那回归到公司的制度来讲，我们还是会建议说，应该要留下书面的资料，那还是要把过程。以及这个整个记录清楚明确的记载，这样子才有办法在事后的一个产生争议的情况去判断到底劳工他有没有不可申认的结论。因此，我们最基本的建议都会留存一个书面的文件，到最后雇主也才能够举证。那这个在进行 PIP 之后呢，最后呢公司也会来做一个所谓的审查跟判断，到底有没有执行。PIP 最终的一个目标。那如果员工还是不能够达到 PIP 锁定的计划，我们也会建议公司要以书面详细记载没有通过 PIP 计划的情况
2: 。那前面还有提到啊，如果员工没有通过 PIP 计划，雇主会有义务要去安排转调。那我们知道雷山也有这样的机制。那其实不管是把员工调离现在的职务，或者是,是调到其他的工作地点。这种都是属于一种调职行为，它的程序应该还是要去符合劳基法的相关规定
0: 。嗯，不止如此哦，不管是想要把员工调离开现任的职务，或者是派到其他的工作地点，法律的角度来看，它都是一个变动雇佣关系内容的一个状况。基本上，这都要取得员工的同意，而且它还必须要符合劳基法十条之一的所谓调职五原则。那我们简单跟听众分享所谓的调职五原则哈、哦，也就是第一个调职的本身公司是追求啊有一个必要性跟正当的利益，不能够出于不当的动机。那同时呢，对劳工他的工资还有其他的劳动条件没有做不利的变更啊。调职后的新的工作对劳工的体能或者是说他原本具有的技术，他也可以足够去胜任啊。如果地点太远，雇主也要给予必要的协助。同时，在最后也必须考量这样的调职对于劳工他的家庭生活利益是不是會影响太大
2: 。如果雇主违反员工的意愿，或是违反刚刚阿舍提到的调职五原则，员工其实是可以向法院起诉，请求确认调职违法的。在这种情况下，雇主之前劳工也不是调职也不是，就是会陷入一个僵局。那想必 Ted 对于调职五原则一定很熟悉。不知道在人事管理政策上 ，Ted 有没有什么取得员工同意的小秘籍嘞
1: ？<笑>呃，我认为是这样，就是这个要用一种以终为始的观念来看，就是任何一个企业，我相信在聘请一位员工进来的时候，都会是希望他可以贡献他的某一种 value， 然后为整个公司呃提升。整个公司的价值，或者是公司可以做的更多的事情。所以，以我们自己来说，我们在现在就是因为有各式各样这样的一个很 solid 的这些规定，然后我们在聘请员工的时候会更加的谨慎。也就是说，我们希望我们请进来的员工，他本身跟我们的文化理念、跟我们要的去的方向跟目标是一致的，我们就可以大幅降低我们需要用 PIP 也好，或者是之前的方式，或者是调职的方式来处理人事问题的几率。我认为这是第一个，就是呃，宜人不用，用人不疑。我们宁可在前面 interview 做严格的把关，我们也不要到后面才来应付这一些不适任的问题。这是第一个。第二个事情是，呃，我认为这跟企业的一种跟员工之间的关系也有关。就是磊山一直希望我们的这个公司是所有的员工跟伙伴是能够安身立命的一个地方，所以我们不会用这种方式任意调职，然后把他逼离开的这种方式来对待一个伙伴。这个是我们是基本上是不会这么做的。所以在这样的情况之下，调职它通常都会是一个工作的必须啊、哦。我们确实也会啊，我们确实有可能会请。这个人本来是来做行政管理，可是我们后来发现他的长才可能甚至是在财务。我们可能发现这个人本来来做的是 MIS， 结果我们发现他搞不好做呃我们的资产管理比较适合。其实，在这样的一个过程，我们都会让他知道说，如果他换到别的职位上面的时候，他可以发挥的空间会是什么，那他得到的会是什么，他可能产生损失是什么。其实我们会蛮透明的摊开来跟员工来做讨论。因为我们相信，就是你让一个员工半推半就的去到一个职位上面，其实它 performance 也不会比较好，其实反而是拖累了整个公司的一个进度。所以，我们基本上这个调职五原则，呃，是蛮符合我们本来就是这么做的一个概念。我们会希望每一个员工到一个新的职位上面的时候，是心甘情愿，甚至是充满期待的去就任。那对雷三来讲，我们不会把调职当做是一个所谓逼员工离开的一种手段哦，因为这个不是我们这些运营的方式
0: 。了解，刚刚 TED 其实分享了几个我自己很有感触哈。第一个，他提到了以终为始，他也认为说我们需要给员工一个安身立命。那如果是在工作的过程中，我们也是有不断的沟通跟讨论。我觉得这个三个点是一个促进劳资关系和谐的一个很重要的因素哈。那我真的还觉得这个观念，如果在每一家企业里面能够按照这样的方式，那公司去体贴员工，那员工同样也去贡献他对公司的一个技能跟这个表现。那我想这是一个非常正向的一个良好的互动。
1: 所以我觉得这个就是一种互助互信，然后互相协助，大家各自拿到各自要的东西，然后同往同样的方向前进的一种和谐的关系。当然不可能每一个关系都可以达到这种 harmony， 可是就是只要彼此知道方向是一致，总会找出那一种机会，或者是总可以找到那样的条件去完成这样的一个可能性的。我的看法是这样
2: 。那我们最后再回到今天的主题吧。呃，如何才能不违反解雇最后手段性原则？依照我们过去的经验，如果有与员工限制劳动条件差距太多的职缺啊，公司还是可以问问看员工的意愿。再借由主管面试、培训等计划，判断员工是否符合该职缺所需的人才条件。千万不要认为说公司现在没有可以跟员工现职匹配的职缺，就直接以员工没有通过 PIP 计划为由把它解职，这样可能会有违反解雇最后手段性原则的疑虑哦。
0: 所以沟通真的是一个非常在劳资关系里面很重要也很重视的一点了哈。那我想今天我们的 Ted 林总来跟我们分享一个他在管理公司上跟员工互动这样子的过程里面，我想应该也可以给听众做一些参考。那感谢 Ted 今日精彩的分享。那我们也希望今天的内容对各位听众有所帮助。安永 EDTalk， 我们下周见
1: 。谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。